0: Nevzat Tarhan'la hayata dair. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün ahlaki akıl yürütmeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. iyi yayınlar Güray Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Ee, sağ olun. Sağ ol. Ahlak ve akıl ilişkisiyle başlayalım isterseniz sohbetimize. Tabii. Ahlak ve akıl arasında nasıl bir ilişki var acaba Sayın Tarhan? Tabii, tabii. şimdi ahlaki akıl yürütme e, e, orta çağdan beri Avrupa'da çok konuşulan bir konu daha sonra da bu bütün böyle felsefenin ana konularından birisi olmuş aynı zamanda da e, psik e, psikiyatride de psikolojide de ruh sağlığının kişilik e, teorilerinin temelini oluşturmuş kişilik teorilerini oluştururken ahlak ne, ne anlama geliyor nerede ahlak önemli ve en önemlisi de şimdi modernizm kendi ahlaki normlarını oluşturmaya çalışıyor şu anda kendi ahlaki normlarını oluşturamadı ama modernizm burada çok hatta ahlaki şeyle ilgili böyle ilk böyle Avrupa'daki ilk yüksek ses bir Fransız felsefeci den geliyor Montaigne. Montaigne hatta onun şöyle bir sözü var Diyor ki, e, e, adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur diyor. Evet. Şimdi adaletle ahlak arasında ilişkiliyor. E, Adalette de muhakeme demek, mahke, muhakeme, yargı, akıl yürütme demek yoktur diyor. Ve bunu şuradan, bunu 1550'lerden falan yaşayan birisi o. O söylüyor. O, onun da etkileyen en önemli şey e, Toledo'da, ya işte 1490'larda endülüs Mevviler devlet bitince orada ciddi bir birçok kitaplar yakılmakla birlikte kalan kitaplar vardı. Toledo şehrinde İspanya'nın o zamanki başkenti gibi bir yerde çeviri okulu kuruluyor. Çeviri okulunda bütün o kitaplar endülüs Mevviler bu 700 sene nasıl bir medeniyet kurup da burada devam ettiler diye araştırıyorlar ve araştırmanın sonucunda da geldikleri noktada oradaki devlet düzenini ile ilgili bir önce bir ahlak düzenleri olduğu anlaşılıyor. Onun üzerine bunu ad ahlakında e, adalet üzerine dürüdüğünü ve bundan sapmayla birlikte endüstri emeblerin dağıldığı ile ilgili bir kanaate varılıyor. Çev çeviri okulundaki ve Avrupalı düşünürler orta o zamanlarda düşün Avrupa'nın en böyle e, işte kilisenin ciddi bir baskısının olduğu yani insanların böyle birbirini yediği yüzyıl savaşlarının olduğu İngiliz fransa arasında böyle iç savaşlarının olduğu, insanlar birbirini öldürdüğü, İngiltere'de de dahil iç savaşlarının olduğu dönemler yani devamlı birbirlerine savaşıyorlar ve burada bu böyle gitmiyor bir şeyler düzelmeli diye araştırırken e, adaletin önemli olduğunu anlaşılıyor azaletle ahlak arasındaki ilişki anlaşılıyor ahlak akıl yürütmenin olması gerektiği noktasına geliniyor ve burada pürüten ahlak ortaya çıkıyor pürüten ahlak yani protestan ahlak da deniyor kapitalizmi doğuran ahlak kabul ediliyor yani dini gerekçelerle e, dürüst olmak, adil olmak çalışkan olmak iyilik yapmak, dini gerekçelerle diye başlıyor. Prüten ahlakın, Prütenistan ahlakın özü bu. Evet. Bunu daha sonra Martin Luther bunu başlatıyor. Başlatıyor ve kiliseye karşı çıkıyor. Mesela diyor ki yani cennet arsası satıyorlar ya kilise. Evet. Yani ciddi ciddi büyük paralar kazanmışlar. İnsanlar da saf saf alıyor. Martin Luther bir gün şeye gidiyor mahkemeye gidiyor. C cennette Cehennem Bütün cehennemi ben satın aldım. Cehennemde boş yer yok. Hiç kimse boşuna cennet arsası aramasın diyor. Şimdi bu bir ahlaka akıl yürütme. Yani cehennemin bütün arsaları ben aldım diyor. Ve cennet cennette kimsenin arsa satmasın artık gerek yok. Kimse cehenneme gitmeyecek diyor. Yani tamamen onların böyle hayal ürünü olan teorilerini sürütüyor, Şürütüyor ve onun üzerine zaten... Bir, kilise baskısından bıkmış olan protestan ahlakı bir Kuzey Avrupa'da hızla yayılıyor. İşte Almanya birçok ülkeler o şekilde Hollanda, Belçika şu anda aslında birçok yeniliği yapan ülkeler mesela şey Anglistan Kilisesi de aslında protestan Evet. E, e, kilise fakat o da işte kralın şeyi nedeniyle evlenme isteği nedeniyle Anglikan kilisesi oldu İngiliz. Yani hepsi protestan ahlakıyla oluşmuş. Ya bunun şunu söylüyorum yani ahlaki normlar arama dönemi orta çağasında. Ve burada ortaya çıkan şeyler çeşitli mesela sosyal psikologların teorileri var. E, gelişim psikologların teorileri var. Piaget'in teorisi var. Kohlberg'in teorisi var. Burada Kant burada çok daha Emanuel Kant bir filozof olarak çok daha evrensel ahlakla ilgili daha çok normlar geliştirmiş. Mesela bu bütün dinlerin de kabul ettiği bütün ahlakçıların kabul ettiği kendine davranılmasını istediğin gibi davran sözü. Yani ahlakı bu kelimede özetleyebiliriz diyor. Kendine davranılmasını istediği gibi davran. Fakat bakıyoruz insanların Büyük hep farklı davranıyorlar. Neden farklı? Olabilir? Ahlak açıdan neden bu kadar çok farklılık var, çeşitlilik var? Ve bu çeşitliliği gider, gidermek için ahlaki akıl ile ahlakın insanların ahlaka, ahlaka inanması gerekiyor. Aklına uydur, uygun hale getirmesi gerekiyor. İnsanın beyninin bir çalışma sistemi var, zihninin bir çalışma sistemi var. Bir konuyu alıp bir mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o bilgiyi kalıcı bilgi haline getiremiyor. Ancak mantıksal çerçeveye oturtursa bir travma, çözülmemiş travmayı mantıksal bir çerçeveye oturttuğun zaman o, o çözülmüş travma haline geliyor. Mantıksal bir çerçeveye oturtmadığı zaman bilgisayarda hani ön tarafta açık dosyalar olursa nasıl bilgisayar yavaşlar? Yani insan akıl yürütmeyle e, tanımlamadığı bu tamamlanmamış dosyalar beyninde biriktirdiği zaman beyin müthiş yoruluyor. işte birçok ruhsal hastalık bu şekilde ortaya çıkıyor. Onun için tamamlanmış yani dosyaları tamamlama da akıl ve muhakeme işi beynin ön bölgesinin fonksiyonu. Canlılar içerisinde de beynin ön bölgesi en büyük olan varlık insan. Yani beynin ön bölgesi insan ya yani beynimizin ön bölgesi olmasa frontal lob medeniyet olmazdı. Ya yani biz yemek, içmek, üremek peşinde koşan insanlar olurduk. Bu nedenle yani ahlaki karar vermede akıl yürütme yöntemlerinin işin çok önemli işe yarıyor. Yani bunun için mesela bir böyle neden ahlak önemli savunan görüşler şöyle diyor. Mesela yalan söylemek uygun bir davranış değil, doğru bir davranış değil. Yani doğru yanlış kararları verilir ahlak. Ahlak doğru değil. Peki buna karşı niye doğru olmasın ki ben istediğim zaman yalan söylerim diyen bir kimseye? Şöyle dediğin zaman susuyor. Yani peki yalan menfaatine varsa yalan söylersen o zaman dünyadaki bütün insanların yalan söylemesine izin vereceğiz. Böyle bir dünya yaşanılır bir dünya mı? Doğru. Herkesin yalan söylediği bir dünyada bir evet. düzen var mıdır? Değil. Bir, o, o, orada e, sağlıklı yaşamak mümkün mü? Değil. Düşün, ben yani bir kasabada yaşarsın, herkes yalan söylüyor. Nasıl nasıl orada ne ticaret yapabilirsin, ne iş yapabilirsin, birçok şey. Yani çocuğunu okula gönderemezsin, doğruduruz. Yani çok zor bir hayat olur. Yani normlar olmadı, olmayan bir toplumda bunlar yapılamıyor. Bu normlar onun için herkesin yararını onun için ahlakın bireysel boyutu var, sosyal boyutu var, bir de şey evrensel boyutu var üç boyutuyla el, el alınıyor akraat yürütmede bireysel boyutta ama şu anda nörobilimin getirdiği bir tez var nörobilimin getirdiği bir görüşten sonra ahlakta yeniden tanımlanmaya başladı çünkü canlılar içerisinde tek insan varlık olan insan zihin teorisi yeteneğine sahip zihin teorisi demesi ileri otistiklerde yoktur böyle Ya yani onlar yemek içmek üremek barınmak tek şey budur yani bir diğer canlılardan farkı yoktur ama yani o, o tabii çok ileri otistikte. Yani hmm. otistikler ama hazır otistikler o kadar değildir. Ee, onun için de bu, bunun bir küçük yaşta fark edilirse beynin o ayna nöron be, beynin özelliği bu. Çocuklara bu eğitimi verilerek kapatılabiliyor arası bunların yani özel eğitimle öğrenebiliyor o çocuklar. Yani şimdi o zihin teorisi de şöyle beynimizde iki türlü bir motor ayna nöronlar var biri de duygusal ayranı, ayna var. Motor ayna nöronlar var. Biz elimizi kaldırdığımız zaman bize bak, karşı taraf bakıyorsa onun beyninde de elini kaldıran bölge aynen ha ha ha ha ha harekete geçer. Yani bu MR e cihazlarında tespit ediliyor. Gö Göste göre. Aynı o kişinin beyninde de yani yemek yiyen insanla, yemek yemeği yeni seyreden insanlar, yemek yemeği hayal eden insanın beyninin aynı bölgeleri çalışıyor. Yemek yemeği hayal etmek Mesela bu aynı e, bir baş, yemek yeni bir zaman beyninde onunla ilgili alan harekete geçiyorsa aynen oronlar bunu yapıyor. Telsiz internet gibi harekete geçiyor onlar. Bir de duygusal aynen onlar var ki karşı taraf sana seninle ilgili güçlü bir duygu hissediyorsa sevgi, öfke, nefret değilse güçlü ama hissediyor senin beyninde de benzer alanlar titreşiyor. Ve o kişiye karşı hani var ya İzdivaç programlarında elektrik aldım Almadım <gülüyor> diye ya Aslında bu, bunu bir nevi şey Burada beyinlerin Beş duyunun dışında beyinler konuşuyor o Konuşmasının sonucunda da aynen nöronlar zihin teorisi yapıyor İşte bu ahlakın Niyet boyutunu ortaya çıkardı Niyetin nörobilimi Şu anda ortaya çıkardı Niyetlenmiş davranışla niyetlenmemiş davranışın Önemini ortaya çıkardı Şu ana kadar ahlak teorisi yazan hani Kolberg var, Piaget var Kant var hiçbiri niyetin bu kadar üzerinde öneminde durmadılar niyetin ama ahlakta hep böyle dışa vuran davranışın üzerinde durdular kişinin düşünceleri üzerinde durdular ve eylemleri üzerinde durdular duyguları bilim dışı kabul ediliyordu duygular i̇şte zaten nörobilim bu duyguları bilimsel bir kategori olarak ele aldı şimdi niyet bilimsel kategori olarak ele alınıyor. Bir insan bir şey yapmaya niyetlendiği zaman beyinde hemen onunla ilgili aksiyon potansiyeli başlıyor. Ve P300 yani olumlu bir şey ise P300 dalgası başlıyor. Olumsuz bir şey ise PN50, negatif 50 dalgası başlıyor. Yani negatif dalga korkuyla, tehditle ilgili dalga olduğu için 6 misli daha 6 milis, 50 milisaniye sonra başlıyor. Düşün, beynimiz Korku öncelikli, tehdit öncelikli çalışıyor. Elimiz mil saniye önce tepki veriyor. Ama pozitif bir olaya 5 300 milisaniye 300 dalgasıyla da tepki veriyor beyin. Bütün bunlarda şeyin niyetlenmiş davranışın biraz zihinsel bir eylem olduğunu, kişinin buna bir şey yaptığını, korku gibi ve adet tepkisel olmadığını yani tasarlanmış olduğunu ve beynin bir işlemden sonra pozitif dalgaya geçtiğini gösteriyor. Yani beynimizin üzerinde bir zihin var aslında bu on, onunla ilgili Şimdi şu, an, şu andaki bütün çalışmalarda zaten bilinç çalışmaları bilinç çalışmaları şu anda dünyada yeni bilim alanı olarak post e, materyalist bilim adı altında Arizona ve Kolombiya üniversiteleri bunun <gülüyor> manifestosunu yayınladılar zaten. Neyse yani ahlak konusuna dönersek ahlak akıl yürütmeyi bizim burada e, hatta bu ahlak akıl yürütmeyle ilgili meşhur ıı, Kolberkin meşhur bir şeyi vardır. Ee, Heinz, ıı, de, şey vardır, de, Heinz şeyi deneyi vardır. Yani orada şöyle küçük bir hikaye anlatır. Her yaştaki insana bunu anlatır burada. Şurada ıı, dünyada bu ıı, ıı, vakada şöyle bir vaka. Yani şimdi ıı, kişi ıı, böyle ıı, bir ıı, o Heinz isimli kişi eşi hasta ağır hasta kasabada yaşıyor. Hı hı. Ölmek üzere. Orada da bir tane eczacı var. Eczacının da <gülüyor> o il o hastalıkla ilacı o eczacı üretmiş. Ve 2000 dolara satıyor ilacı. Kişi ilacı alamıyor. Eczacı diyor ben bunu 2000 dolardan aşağı satmam bunu diyor. Ondan sonra dolaşıyor bir tanıdıklardan yardım topluyor. 1000 dolar topluyor. 2000 dolar tamamlayamıyor. Ve Eşi de o ilaçta iyileşme ihtimali çok yüksek. Şimdi orada yani o eşinin yerinde olsa ne yaparsınız? Mesela oradaki hikayeye göre Hans gidiyor, şeyi gece dükkan camını kırıyor, çalıyor, eşine ilacı veriyor. Şimdi bu, bu ahlaki olan hangisi? İlacı çalmalı mıydı karısını sevmeseydi ilacı çalar mıydı? ölecek kişi yabancı bir olsaydı aynı şeyi yapar mıydı? Kadın ölürse polis eczacıyı tutuklamalı mı kullanmıyorsa gibi sorular soruluyor. Bu sebeplera göre, cevaplara göre kişinin ahlaki gelişmişlik seviyesine bakılıyor burada. Burada mesela bir de ikinci bölümü var hikayenin. Bir Brown isimli bir şey var aynı zamanda. Ertesi gün oradaki mahalle gazetesi haber oluyor. Polis şey yapıyor, araştırıyor, suçluyor aramaya çalışıyor, cam kırıldı çalındı diye. O gecede o Brown isimli kişi yani o karısı hasta olan kişiyi dükkandan çıkarken gece görmüş. Şimdi haber versin mi vermesin mi? Ne yapsın? Bunlar soruluyor. Burada ahlaki durum nedir, nedir nerededir diye sorular soruyor. Bütün bu yani bu güzel bir şeydir. Koyver'in geliştirdiği bu güzel bir metafordur. Buradan hareketle ve yani çocuklardaki ahlak eğitiminde çocuk seviyesindeki ahlak eğitimi burada e, korku ve itaatı dayalı ahlak eğitimi, korku ve itaatı dayalı yani bir bu birincil seviye ahlak eğitimi. ceza ve itaat buna dayalı. Bu, bu bu bu bu şey somut değerlere göre ahlaki akıl yürütme diyoruz bunu. Somut sonuçları düşünür. Görünene, dik, görüneni dikkate alır. Yani, yani bu, mesela bunu camı kırarsan suçtur. Ee, bu, ve bundan cezalanırsın diye şey yapar. Orada yani bir çocuk aklı böyle durumlarda varsayım üreterek, seçenek üreterek hareket etmez. Yani bu, e, Ölse bile onu yani ilacı almayla ilgili şey, şey tarzındadır. Yani korkuyla, ceza korkusuyla yapar bu Çocuk seviyesindeki somut değerlere göre düşünen ahlak akıl yürütme. E, soyut değerlere göre düşünen ahlak akıl yürütme ortalama bir insanın akıl yürütmesidir. Böyle durumlarda soyut değerlere göre düşünmek. Sadece insanlar da vardır. Mesela onun için <gülüyor> diyelim, hayvan krallığında e, ahlak e, yoktur. Hayvan krallığında bazı normlar vardır. Genetik normlar. O normlar içinde davranılır. Yani bir ahlaki akıl yürütme yoktur orada. O genlerine göre davranır. Mesela bir aslan düşün yani iki nes bir, bir nesil yanında tutar, ikinci nesil kovar onları. Kovar. Ve küçük çekirdek aile olur. Hatta bunu böyle hayvanları gözlemleyenler Avrupa'da ideal aile çekirdek aile diyerek geniş aileleri reddetmişler. Hayvanlarda bu şekilde oluyor diye. Ama insanlar soyut düşünen varlık olduğu için insanlar böyle sosyalleşmeye Beceriler olan, yani sosyal norm ihtiyacı olan varlık Bu nedenle toplumsal ihtiyaçlar olmuş onun Buna karşı çağrı olarak da şimdi Mesela Danimarka'da 10 milyon nüfus var aşağı yukarı Ama o 15 milyon kişi dernek üyesiymiş Yani herkes bir derneviyet olarak Sivil toplum örgütlerini teşvik ediyorlar ki yani Siyasi hükümetin katılımcısı olsun Hükümetin ortağı gibi olsun ki güç odakları siyaseti etkilemesin diye böyle bir yöntem geliştirdiler. Yani halktaki bireyselleşmenin sonucunda tabii. Yani sonuçta soyut değerlere göre düşünmek de burada işte niyeti dikkate alır. Mesela bir çocuk bir bir bardağın masanın üstünde süt var bir bardak. Şimdi bu bardak pat diye düştü, döküldü. Şimdi somut düşünlene göre bu sütü döktüğüne göre ceza verilecek buna. Ama soyut değerlere göre düşüne göre yani sütü döktü bu bir hatalı davranış ama bunu bilerek kasten mi yaptı yoksa kazayla mı yaptı buna bakar soyut değer. Kazayla yaptıysa böyle durumlarda onun ders alması önemlidir. Kasten yaptıysa daha kuvvetli bir kural uygular burada soyut değerlere göre. Onun için yapılan işte niyeti mahkemelerde de öyledir. Yani müden işlenen, kastenin tasarlanarak işlenen suçlarla taksirli suçlar. Yani kusurla işlenen suçlar aynı değil. Cezaları. Birinde müebbet var, birinde bir, bir sene, iki sene var. Hani bilinçli taksir diye böyle iyi e, de, de, de, yasa değişikliği yapıldı. Aslında iyi de oldu. O da bir taksir ama gene de yani kastedilmemiş bir taksir oluyor ama kan kurallara uymadan hızlı, aşırı süratli kullanıyor mesela. Bu bilinçli taksirdir. Yani insanların ölmesini ölme ihtimalini artırarak yaşıyor. Mesela bu gibi. Yani bu da taksirli suçlarla e, ta, tahammüdi suçlar farkı hukukta da ayrılmış zaten. Hukuk demek zaten muhakeme demek. Yar, mu, e, yargılama demek. Yargı demek. Zihinsel yargılama demektir. Yani ahlaki akıl yürütmenin ikinci aşaması soyut değerlere göre. Sadece kendini başkasının yerine koyabilir. Burada Kant'ın söylediği gibi ya da bütün dinlerin ortak öğretisi olduğu gibi sana yapılmayan şeyi başkasına yapmayacağın şeyi yani sana yapılması istemediğin şeyi başkasına yapma tarzındaki bir te temel evrensel ahlak kuralı yani kendini başkasının yerine koyar sorumluluk bilinci vardır sosyal düzen ihtiyacı vardır geleceği için çile çekme kavramı gelişmiştir kişi sadece bugünkü zevkini düşünmez geleceği, şu anda işte Sınıfı geçeceğim de üniversite gideceğim şurayı kazanacağım. Onun için oturup ders çalışma külfetine katlanmam lazım. Ders çalışma zahmetini çekmem lazım. Geleceğim için bu çileyi bu zorluğu çekmem lazım diyerek soyut değerlere düşünür. Mesela bir suç işleniyor bir yerde bana ne deme lazım demez. Suç işte de şeyi burada yani o, o suçla ilgili bir şeyler yapma külfetine kat, katlanır. Bununla ilgili hatta bizim Osmanlı'nın böyle en güçlü olduğu devirdeki temel değerleri ifade etme açısından bir Beşiktaş'taki Yahya Efendi örneği var. Kanuni'nin süt kardeşiymiş Yahya Efendi. Yani Yahya Efendi bu imparatorluğun en güçlü döneminde Yahya Efendi'ye bir şey yazıyor. Kanuni diyor ki, ey diyor işte. Üstadım diyor, dostum diyor ve herhalde abi gibi büyükmüş ona böyle o devleti aleyi şöyle şöyle güçlü oldu, böyle güçlü oldu, böyle güçlü oldu. Devleti aleyinin akübeti ne olur diye soruyor. Hı hı. O da kağıdın arkasına bir şey yazıyor. Neme lazım? Sultanım diyor. Kendi yani bu neme lazım demek yani bir sana ne boş ver takma kafana falan gibi olmaz bir hikmeti var bunun diye kanunu atlıyor, şeye geliyor yanına geliyor Yahya ya Efendim bu tepe de boğaza karşılık Çok güzel bir yerdir. Oraya geliyor. Orada neden böyle diyor? Ben ben size böyle hadsizlik yap, yapmak haddim değil sultanım diyor. Ben diyor, şu, neme lazım derken şunu kastettim diyor. Böyle koyunları çobanlar çalıp yerse, görenler neme lazım derse, de, yolsuzluk, hırsızlık artar, görenler neme lazım derse böyle yoksulluk artar, fakirler artar, e, zenginler ne me lazım derse adaletsizlik artar, zulüm artar, görenden ne lazım derse o zaman devlet-i aliyenin sonunu bekle e, Tarihte aynen, de bunu aynen. İbni Haldun'da benzer şeyler söylemiş. Devletleri bu adaletsizlik yolsuzluk yani e, adaletsizlik, yolsuzluk bunlar devletlerin görünmeyen yıkım sebebi. Roma böyle yıkılmış mesela seniz elitist bir grup kendi zevkini düşünmeye başlıyor ve onu görenler ise ne diyor? Mesela Kazakistan'da olan olaylar nedir? O adaletsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk birleşince patlıyor. Yani. Dünya iflası ihtilalleri nedir? Aynı şey. Tabii. Bunun için bunlar bu ahlaki normlar toplumu koruyan normlardır. Ama ahlaki normlarda koruyan adaletin olmasıdır. Adaletin olmadığı yerde. İnsanlar neme lazım demeye başlıyor, kendi evet. çıkarını düşünmeye başlıyor. Üçüncü aşamada da bitireyim isterseniz. Tabi buyur. Yani asıl e, e, yüksek ahlaki değerler, yüksek ahlaki akıl yürütme de yüksek değerleri düşünerek akıl yürütme. Bu niyet, o, niyeti dikkate alır ama ayrıca hakçı olmayı dikkate alır. Merhamet ve saygı gibi değerleri benimser içgüdülerine, kendi içgüdülerine direnç gösterir. Hoşuna gideni canlı istediğin değil de doğru olanı yapar. Yani en büyük tarafsızlık kendine karşı yapar. En büyük. En büyük kontrolü iç kontrol yapar. Kendine karşı yapar. İç kontrolü gelişmiştir. Yüksek değerleri rol. Gizli de kötülük yapmaz. Mesela şeyde İngiltere'de leydilik eğitimi vardır. Leydilik eğitimini alan bir çocuğun ne zaman leydilik eğitimini aldığına bakılır Yalnız iken yemek yiyorsa da aynı kuralları uyguluyorsa bu çocuk leydiliği eğitim almıştır denir. O bir isterleştirmiştir artık otomatik yapıyordur normları. E, ahlaki normları bir acıyı hafız etmeyi sever mesela. İyiliği besler. İyilik yapmayı, bir karşılıksız iyilik yapmayı, sessiz iyilik yapmayı, rastgele iyilik yapmayı sever. Yani kötülüğü engeller, fedakar olabilir. Başka, sadece kendisi için değil başkaları için de çile, külfete katlanabilir ülkesi için, vatanı için, evrensel değerler için ve ama ahlaki normlardaki en üst norm insanın içerisindeki vicdani normlardır. Vicdani normlar da kanunlarla şeyler bazı devletin menfaatleri korunuyor toplumsal bazı menfaatler. Geleneklerle insanın sosyal normlarla diğer menfaatler korunuyor ama içsel vicdanla da ve ahlaki normla da kişinin vicdani sorumluluk duygusu gelişiyor ama gizli olarak bile kötülük yapmamaz derecesine gelmesi lazım kimsenin. bunun olması için de kişinin artık küresel olarak bencillik artarsa çıkarcılık artarsa kişi ancak ölüm ölümden sonra hesap verme duygusu yani yaratıcıya karşı sorumluluğu varsa yüksek değerlere göre düşünmüş oluyor burada. Evet. O yoksa mesela eski antik çağda öyleymiş. Yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş mesela. Hmm. Bu bu o noktaya gelebiliyor. Onun için ahlaki normların en yüksek noktası vicdan normların ve görünmeyene hesap verme duygusunun sahip olması da diye, diye böyle bir özetleyebiliriz. Evet. Bireylerden evet. devletlere kadar yöneticilere tabii, kadar olan bütün e, ahlaki herkesle. akıl ilişkisine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rica Tarhan. E, sağlıkla kalın efendim. Kolay gelsin. İyi İyi, Sağ olun. olun. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Gökçe Bahadır bizlerle sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.